0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科戈诺夫，由苏群翻译，贺崇纪教义，事了不讲。至今还有不少人想把斯大林这种极端反人性的活动，同他作为党和人民的首脑，在实现社会主义计划与纲领方面所采取的步骤与措施区别开来。即使我们按照这些人的逻辑承认斯大林在这方面的功绩，我们首先在道义上也无权给他发免罪符。说明他在犯罪时真诚地相信，他是为了祖国的利益而犯罪。假如为了创造祖国的利益需要千百万人人头落地，这样的祖国利益是一种什么样的利益呢？因此，尼谢赫鲁晓夫在二十大上的一番话是很有争议的。我们不能认为斯大林的行为是一个疯狂的暴君的行为。他认为，为了党和劳动群众的利益，为了保卫革命成果，需要这样做。悲剧也就在这里，不能同意这种说法。斯大林意识的建立了个人专制社会。他认为，在个人专政条件下，他有绝对自由选择所使用的手段，这同保卫革命成果有什么关系呢？可怕的、陶醉的绝对权力感驱使着他。斯大林清楚知道，不管是科肖尔、波斯特舍夫、卢祖塔克、丘巴尔，还是埃赫，都不可能是人民的敌人。充其量，他们可能在某一点上同斯大林有分歧罢了。然而，即使这一点也没有公开表现出来。不受惩罚、没有监督的状况，鼓励了斯大林。使他表现出最凶恶的残暴本性，他所建立的体制为独裁者胡作非为开辟了广阔天地。斯大林的绝对自由意味着他的所有臣民的绝对不自由，但是领袖为了道义和社会的迷彩，继续公开地做出各种伪善表演。绝对的权利使他绝对的。步入了歧途。有一种说法认为，斯大林的悲剧在于他相信人民的敌人是存在的，因此镇压了他们。这不仅仅是天真，而且是根本错误的。这不是斯大林的悲剧，而是人民的悲剧。领袖的所作所为只能被看作是犯罪。在他意识中形成的社会模式的前提是，使用暴力是无产阶级政权的必然特征。完全可能，斯大林想按自己的方式繁荣社会，想让这个社会的成员在物质上富裕起来。毫无疑问，也想建立一个强大的国家，但是他不愿意，根本就没有想过。问一问社会的成员，他们希望怎样和用什么方式实现社会主义理想呢？在坚定的争取实现既定目标的过程中，斯大林面对这样大规模的迫害，不止一次动摇过。根据总书记的建议，在党中央一月全会，也就一九三八年。对党组织在开除共产党员出党方面的错误问题进行了讨论，就完全可以说明这一点。在听马林科夫的报告以及巴吉罗夫、波斯特舍夫、科肖尔、伊格纳季耶夫、季名卡冈诺维奇、乌加罗夫、科萨列夫的发言时，斯大林对迫害的规模、无法无天的程度和对干部无情打击的程度，不能不感到惊讶。举例来说，波斯特舍夫在发言中指出，来到古北雪伏后，他见到的局面是：由于清洗，周围州执委会、区委的正常活动实际上已经瘫痪。由于许多区委只剩下两三名成员，这些区委实际上已经停止工作。在泉州这样的区委有三十多个。斯大林、贝利亚、叶若夫、马林科夫、莫洛托夫立即把全部责任栽到波斯特舍夫头上。虽然他刚刚来古北雪夫工作，在翻阅了一些材料后，我们有一个印象。在全会召开之前就已经决定收拾波斯特舍夫了。实际上，从报告人马林科夫起，所有发言者都把重点专门放在波斯特舍夫的错误上。在斯大林插话的鼓励下，卡冈诺维奇在全会上担当起批判波斯特舍夫的主角。值得摘几条他的论点。我很了解波斯特舍夫。去年，我受中央的委派去过基辅，当时我们揭露了波斯特舍夫同志在领导基辅和乌克兰党组织方面的许多严重错误。波斯特舍夫在基辅工作期间，实际上不按党的指示办事，为此，当时中央就把他从基辅撤下来了。啊、呃，原文就是这样写的。波斯特舍夫对人民的敌人视而不见，这简直就是犯罪。他甚至在所有麻雀在屋顶上吱吱叫时，也看不到敌人在休息室观察你，和在这次全会上听你发言。我肯定你是在同党中央耍花招。我在生活中从来没耍过花招。波斯特舍夫试图反驳。波斯特舍夫在全会上说：“他说的是重弹敌视党的烂调，他没看到最近一年里我们提拔了十多万新人，这是我们伟大的斯大林的胜利。”卡冈诺维奇在谈到斯大林的胜利时，无意中讲了被迫大规模替换退出队伍的领导人的情况。卡冈诺维奇之流智力低下的人认为，无法无天造成的干部队伍的巨大缺口是一种有助于革命更新各级领导成员的形式。亚罗斯拉夫斯基。马萨列夫、乌加列夫的批判发言更为激烈，已经不是简单的批判波斯特舍夫，而是赤裸裸地指责他和审判他。可以清楚看出，这次正是波斯特舍夫被选为牺牲品了。看来卡高诺维奇把自己长期以来对波斯特舍夫的厌恶传给了党的领导人。被邀请来参加全会的古比雪夫州委第二书记伊格纳托夫完成了粉碎波斯特舍夫的任务。他干脆把波斯特舍夫的行动叫做反党的行动。卡冈诺维奇立即对波斯特舍夫说：“你现在和还和中央耍花招，这是一条敌对路线。波斯特舍夫作为一个政治领导人已经完蛋了。”波斯特首夫说：“我完全彻底承认，在这里的发言是不正确的，是不符合党员称号的。我怎么发了这样的眼？我自己也闹不明白。我请求全会宽恕我。我不仅从来没有同敌人搅在一起，而且我一直是在同敌人进行斗争的。”但是现在只有斯大林能救波斯特舍夫。然而总书记已经最后决定了他的命运。斯大林注视这位享有自己看法的政治局候补委员老布尔什维克遭到彻底侮辱后说：“我们中央主席团或者政治局怎么称呼都行，有一个看法，在发生了这一切之后。”应当对波斯特舍夫同志采取一些措施了。我们的意见是，应取消他的政治局候补委员资格，保留中央委员资格。不言而喻，大家一致拥护波斯特舍夫，只剩下一个月的自由了。根据斯大林的建议，党的检查委员会在同年二月起草了关于波斯特舍夫的。决定草案，这个决定得到中央政治局的批准。值得介绍一下这个文件的主要内容。给波斯特首夫定了如下的罪行：第一，使35个区委瘫痪。我们记得这些区委停止活动的原因是， 1937年5个月内，古比雪夫州开除了 3,500 名党员。第二，反对苏维埃机关在市苏维埃一次会议上取消了34名代表的资格。第三，吸引干部参加田间活动、拆除公共建筑、收获大忙期间搞破坏活动。第四，博斯特舍夫在古比雪夫工作期间，妨碍了内务人民委员部揭露敌人、打击。忠诚的共产党员。第五，波斯特舍夫在乌克兰和古比雪夫的助手都是人民的敌人、间谍。第六，波斯特舍夫知道在州内有一个反革命的右倾托洛茨基组织，认为帕比波斯特舍夫所有上述活动是为人民的敌人效劳的反党活动。把波比特波斯特舍夫开除出联共，其余的全部四十九名中央委员和候补委员，中央委员同意含巡这个决定。斯大林又没有填含巡票，只要有可能，他一贯极力少留痕迹。波斯特舍夫的命运已经决定。后来被逮捕和枪决了。斯大林对干部的关怀，在波斯特舍夫案件这个例子上特别明显的表现出来。由于一系列原因，斯大林不喜欢这个党的高级领导人和列宁老近卫军队伍中的共产党员。斯大林听一句话，进行一次谈话，知道一个事实，就足以对一个人做出自己的最终判断。在那些年代，这可能就是判决。这样，在调查了波斯特舍夫在古北雪夫的活动后，巴林科夫向斯大林报告说。波斯特舍夫在政治上是个有害的人，还留着他做什么？斯大林用问题做了回答：不是所有的人都看出了，或者更确切的说，不是所有的人都特别注意到一个情况的意义。科萨列夫在那一次一月全会上发言时，同梅利斯发生了冲突。科萨列夫实际上批评了不重视做共青团员工作的工农红军政治部。军队里有50万名共青团员，而每年被吸收入党的只有几千人。梅利斯一听，火冒三丈。共青团中央不管军队共青团的事儿，我建议别洛博罗多夫去领导军队共青团，他不干，都愿意让中央来领导。梅利斯与科萨列夫原已存在的不睦可能加剧，有谁知道在这个共青团领导人的命运中，这种不睦？是不是起了可悲的作用呢？这次全会本来是讨论在处理共产党员个人问题时出现的错误，但他又悄悄地转到那条可悲的老路上。原来，所有这些错误过火行为，不是别的，都是未被挖出来的敌人搞的阴谋诡计。全会做出了这样的结论。所有党组织及其领导人应揭露和彻底粉碎混进我们队伍中的伪装的敌人。我们看到，对1937年到1938年无法无天暴行的评价，采取软弱无力的态度是不会收到多大的效果的。暴力的恶魔压倒了起码的理智。斯大林认为。暴力行动错误在于这种暴力使用的还不够，结果不去分析过火行为以及对待共产党员命运的冷酷和罪恶态度的根源，却再次推动去挖未被揭露的敌人。